En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pío de Pietrachina. Bueno, seguramente para algunos no significará mucho este santo, pero hay muchísimos entre los cuales me cuento, para los cuales es un referente, es un modelo de vida, es un ejemplo, no solamente como religioso franciscano, era capuchino, o como sacerdote, sino como un creyente y alguien que amaba con todo su corazón al Señor. Vamos a recordarle, en la misa de hoy vamos a encomendarnos a su intercesión. Empezamos reconociendo que somos pecadores y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío, presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano Rey de los Reyes, y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él el honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, aleluya, aleluya. 
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábolas. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio no necesita prácticamente humilía porque la hace el Señor. Explica el Señor el significado de la parábola. Así que me viene muy bien hoy para poder hablar del de Padre Pío. Pero antes, una palabra corta, si quiero decir. Sobre todo porque es algo que nos hace sufrir mucho. A los sacerdotes hablo, desde luego, de mí. Eh, en nuestro trabajo pastoral, en mi caso concreto, los franciscanos de María, en tantos países del mundo... Realmente tantísima gente ligada a nuestra familia espiritual, de una forma o de otra, los consagrados, varios miles, los que forman parte más amplia de la familia, que van a las escuelas de agradecimiento, muchísimos más, en fin, realmente mucha gente está unida a esta familia espiritual del agradecimiento. Pero con qué dificultad me encuentro, nos encontramos los sacerdotes, repito, hablo de mi caso, pero estoy seguro de que es una experiencia común a otros sacerdotes. Nos encontramos con el problema de la palabra que cae, dice el Señor, que cae entre piedras o que cae entre los abrojos y las zarzas. Sale, brota. No es que no brote, no es como la que cae en el camino que se la comen los pájaros o la pisa la gente. No, esta brota, incluso brota con entusiasmo. Pero al cabo de muy poco se ha acabado ya el entusiasmo y viene el, uy, padre, 
uy, es que usted no sabe, uy, lo ocupado o lo ocupada que yo estoy. Uy, usted no sabe. Lo que pasa es que es como ese tipo de, de dulce que se llama soufflé, que sube rápidamente cuando está en el horno, sube, es espléndido. Y que o bien te lo comes enseguida o al cabo de muy pocos minutos se ha quedado en nada. Entusiasmo, un entusiasmo extraordinario. Se van a comer el mundo. Una cosa, aman al Señor con todo su corazón. Vamos, es una cosa extraordinaria. Sobre todo si dicen que en un sitio hay una aparición, van para allá. Y en otro sitio hay otra aparición, van para allá. No sé si van tanto a rezar ante el sagrario en su parroquia. Un entusiasmo extraordinario, un entusiasmo que te quedas maravillado. Y dices, pero qué bien. Y al cabo de muy poco tiempo, uy, padre, es que usted no sabe lo ocupadísima que yo estoy. Uy, padre, ya quisiera yo. ¿Se puede construir algo con este tipo de persona? Por supuesto que es un problema para nuestro Señor Jesucristo y es un problema para los sacerdotes. Pero el verdadero problema es para esas personas y no se dan cuenta. Porque están haciendo un daño inmenso a Dios con su fragilidad consentida y están haciéndose un daño a sí mismos. Llega esta frase del Señor deberían tenerla en cuenta a todos estos entusiasmas, entusiastas de media hora. Este, esta frase del Señor dice que los del borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Mucha gente, incluso de estos entusiastas, fervorosos, repito, de media hora, Mucha gente piensa que no pasa nada, que haber recibido una gracia en su corazón, haberla notado, haberla experimentado, haberle dado crédito a esa gracia y luego no seguirla no tiene importancia. Que no importa si se ofende al Señor, que no importa si se decepciona o frustran los planes del propio Cristo para con ellos, para llegar a otros, que no pasa nada. Y sí que pasa. Y sí que pasa, porque si tú tienes la llamada de Dios a dar, no sé si 100, pero al menos 30, y no lo das, y no lo das porque estás muy ocupado, uy, padre, usted no sabe lo ocupadísima o lo ocupadísimo que estoy yo, lo importante que yo soy, uy, padre, no das ese 30, ese 60 o ese 100, esas personas a las que no vas a ayudar se quedan sin ayuda. Y eso será anotado en tu cuenta y cuando llegue el momento que llegará cuando llegue el momento Dios te dirá ¿qué has hecho con el don que te di? en ti cayó la semilla en ti cayó la palabra tú recibiste el mensaje tú respondiste al mensaje durante media hora ¿qué has hecho con el don que te di? cuando dentro de unos días empecemos eh, la campaña anual para presentar las nuevas escuelas de agradecimiento, seguro, segurísimo, que como todos los años, varios miles, el año pasado fueron, no exagero, más de 7.000, varios miles se apuntarán, llenos de entusiasmo. ¿Qué queda de ese entusiasmo? Debemos pensar en ello, intentar no defraudar a Cristo por Cristo y por las consecuencias para uno mismo. Ahora una palabra sobre... El Padre Pío, como he dicho 
al principio de la misa a alguien por el que siento un profundo respeto, admiración y cariño. Lo que más me llama la atención del Padre Pío son dos cosas. Primero, su dedicación a la confesión. Era un gran confesor. Pasaba las horas en el confesonario. ¿Por qué los sacerdotes no lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil encontrar sacerdotes disponibles para las confesiones? ¿Por qué? ¿Porque no hay dinero? ¿Porque es el único sacramento por el cual no se cobra nada? ¿O no se pide al menos un donativo por él? ¿Esa es la causa? Me contaban el otro día de una diócesis de México, eh, una diócesis importante, no, no voy a dar datos, y en una parroquia, en realidad eran dos parroquias llevadas por un solo sacerdote y un diácono, un solo sacerdote para las dos parroquias que tenían 45.000 habitantes entre las dos parroquias. Hablo de México, eh, donde todavía la inmensísima mayoría son católicos y muchos de ellos son católicos fervorosos. El pueblo mexicano tiene una fe extraordinaria. Yo no he dejado nunca de manifestar mi gran cariño hacia la gente de México. Si un pobre sacerdote tiene que atender 45.000 personas, de las cuales posiblemente 40.000 son católicos, no digo católicos practicantes todos, pero de luego ya de la Guadalupana, no los 40.000 católicos, sino los 45.000 ese día son guadalupanos. Pero en la vida diaria, ¿cómo va ese pobre sacerdote a atender las confesiones de esos miles de personas? Resulta imposible. Pero ese es un caso, desde mi punto de vista, por lo menos por lo que yo sé, extremo, aunque no sea único. Hay muchos otros casos donde sí que es posible estar en el confesonario. Padre Pío lo hacía. Era otra época, la gente se confesaba más. Es posible que hoy estés en el confesionario y no vaya nadie. Es posible. De hecho, es muy posible. Pero aún así, hay que estar. Es un servicio que va ligado a nuestro sacerdocio. Es algo esencial del sacerdote. La misión de santificar. No solo la misión de enseñar y la misión de gobernar que son los tres, como se llaman, munus sacerdotalis, sino la misión de santificar. ¿Por qué motivo los sacerdotes no están más tiempo en el confesionario? Repito, hay circunstancias, he puesto este ejemplo, desde luego ese pobre sacerdote apenas tendrá tiempo para hacer lo imprescindible y debe estar agotado todo el día. Pero la mayoría... Lo normal sería que uno entrara en una iglesia, por lo menos en unos horarios determinados, y encontrara un sacerdote en el confesionario. Al no digo que esté todo el día en, en el confesionario, pero al menos que hubiera unas horas donde sabes que a esas horas puedes ir y confesarte. Es nuestro deber hacerlo. El pueblo lo necesita y lo necesita muchísimo. Segunda enseñanza para mí del Padre Pío. Fue muy perseguido por la iglesia, muy perseguido, muy calumniado. Durante bastantes años tuvo prohibido celebrar la misa y tener contacto con sus seguidores 
lo tuvo prohibido celebrar la misa en público, nunca en privado. Celebrar la misa en público fue calumniado y sus calumnias fueron aceptadas por la iglesia. Al final, la verdad salió a flote, se hizo evidente, pero durante mucho tiempo este hombre llevó no solo las llagas de Cristo en su cuerpo, sino que las llevó en su alma, porque no hay nada peor, absolutamente nada peor, ni el martirio es peor que ser calumniado, perder el honor, ser tratado como un delincuente cuando se es inocente. El Padre Pío sufrió todo esto y lo sufrió unido a Cristo. Llevaba las llagas en el cuerpo como la firma de nuestro Señor que decía es mío y está conmigo, pero en su alma estaba sufriendo unas heridas más dolorosas que las llagas que llevaba en sus manos, en su costado o en sus pies. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza que el Padre Pío tuvo para resistir ese martirio sin hundirse, sin desesperarse, sin dejar de estar unido a Cristo, a Cristo crucificado, en el cual él encontraba la fuerza para llevar esa cruz cada día. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor por la paz para que termine la guerra en Ucrania por los cristianos perseguidos especialmente por el obispo encarcelado roguemos al Señor pedimos al Señor por los enfermos y los que no tienen trabajo roguemos al Señor por los que nos ayudan en el seminario por los que nos piden oraciones roguemos al Señor acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. 
para el nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que destruiste el hombre viejo y quisiste crear el hombre nuevo a tu imagen en San Pío de Pietralcina, concédenos renovados del mismo modo ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. Lo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima, y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, 
con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de José Fernando, Lilia Colina, Jesús, Alejandra, Conchita, Vicente y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 
Oremos. Alimentados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de San Pío de Pietralcina, que te dio culto con devoción constante, enriqueció a tu pueblo con un amor sin medida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. 